0: Bienvenue, nous sommes Simone et Daria, pasteurs principaux de l'église EPP et nous sommes heureux de pouvoir bâtir l'église aux côtés d'une équipe formidable.
1: Dans ce podcast, il y aura du leadership, la vie de ministère, la vie de famille et bien d'autres thèmes encore. Et pour cela, on accueillera des guests, des membres de notre équipe EPP et on parlera aussi de notre vécu.
0: Dans le panier, nous trouvons toutes sortes de pensées innovantes, des astuces pratiques et l'encouragement pour ta vie et pour ton ministère.
1: Tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu aimes et apprécies ce contenu, n'hésite surtout pas à le partager dans ton entourage. Ça
0: commence maintenant. On va parler aujourd'hui sur le leader heureux. Alors, pour être vraiment honnête, ça fait depuis euh, très très longtemps que... Ça me préoccupe, ça travaille, je parlais avec certaines personnes, parce que aussi avec la crise du Covid et les différentes crises que les églises ont traversées, j'ai vu de plus en plus de personnes, jeunes dans le ministère et depuis longtemps dans le ministère, que, en fait, qui ne sont pas vraiment heureux. Et je voulais parler, parce que nous avec l'église, on dit aussi toujours que cette vie est belle, mais en tant que leader, ça nous concerne aussi. Ouais, et vrai. j'aimerais prendre du temps juste les prochaines semaines de parler et j'espère que ça t'aide vraiment pratiquement de comprendre et de saisir que Dieu il veut que toi tu sois heureux aussi en fait dans ton ministère et dans ta vie et que être leader ne veut pas dire être malheureux quoi. Ouais. Mais je sais pas comment ça c'est pour toi mais souvent. On le voit qu'à l'église, les personnes quand on dit « cette vie est belle », ils pensent des fois que c'est superficiel ou que ce n'est pas profond. Ou ouais. bon.
1: bah surtout ouais. qu'en fait, à l'EPP, c'est vrai que c'est un peu notre slogan quand même, ouais. « cette vie est belle euh, ». Pour ceux qui viennent dans nos cultes, que ce soit la première fois, ils sont toujours étonnés de... En fait, de, d'entendre ce moment où euh, le staff est ensemble juste avant de, de commencer le culte, quand on prie ensemble et qu'on crie tous ensemble, on chante, cette ouais. vie est belle. Et, euh, et c'est vrai que c'est devenu un vrai slogan euh, de, de nos équipes, leader EPP. Et, Est-ce euh, que et... c'est un
0: dimanche comme un autre ah, ah, Voilà,
1: exactement. Non. non, voilà, cette vie est belle. Et en fait, c'est vraiment un slogan, mais au final, euh, ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que... Cette vie est belle, ce n'est pas juste une jolie phrase, ce n'est pas ouais. juste un statement voilà, qu'on a en tant que pépé euh, sans qu'il y ait vraiment une profondeur, mais il y, y a toute une, une réalité, une vérité qu'il y a derrière et, euh, et qu'on aimerait vraiment bah, avoir ensemble aujourd'hui. Le truc, c'est que je me dis que en fait, cette vie est belle, ça peut paraître euh, super contradictoire ouais. par rapport à la souffrance qu'on a dans le monde. Euh, et pour être très honnête, je veux dire combien de fois on a vu des, euh, des pasteurs euh, pas vraiment heureux euh, combien de fois nous-mêmes on est passé par des moments difficiles en tant que pasteur, en tant que leader euh, et même si on voit un peu plus loin avec les chefs d'entreprise ou des personnes qui, qui ont des responsabilités euh, qui ne sont pas forcément heureux. Alors j'ai l'impression qu'il y a une genre de contradiction entre notre slogan cette vie est belle et parfois la dureté du monde. Mmh. Euh, alors la, vraie, enfin, la question que je me pose aujourd'hui ou que j'aimerais euh, bah, aussi lancer c'est est-ce qu'un pasteur peut être vraiment heureux est-ce que quelqu'un qui, pas forcément un pasteur, mais quelqu'un qui est leader, par exemple, leader de, de groupe de maison, ou leader d'un projet, ou, euh, ou si quelqu'un a sa propre entreprise ou, ou un projet, voilà, tout simplement, est-ce qu'il peut être vraiment heureux dans son leadership Est-ce que c'est quelque chose de possible
0: ben, J'ose te croire que c'est possible. C'est bien. <rire> <rire> non, mais franchement, euh, je suis convaincu même que c'est possible. Euh, parce que Dieu il n'est pas venu pour rien. Et nous, on a une... une comment je peux dire ça une, euh, Ce n'est pas juste un slogan marketing, cette vie est belle. En fait, tout est basé pour nous sur euh, l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, où il y a marqué que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les bébés prébits aient la vie et qu'elle est en abondance. Mmh. Ça veut dire, il n'y a pas marqué que afin que les non-chrétiens trouvent la paix et la joie, mais une fois chrétien... Ben, ça va moins bien. Une fois coéquipier, ben, on n'a plus le temps. Une fois responsable, on ne fait que souffrir. En fait, ça parle juste de brebis. et peu importe quelle est ta situation euh, d'engagement dans une église ou dans un ministère local, en fait, tu restes un brebis. Devant Dieu, tu restes un brebis, et il veut que toi, tu aies la vie et vraiment la vie en abondance. Et ça, c'est une promesse ouais. que Dieu lui a donnée. Mais au même moment, ça me montre en fait deux choses. Ça me montre une fois que le diable vient pour mais, voler, égorger, détruire. Ouais. Et Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire, oui, il y a un combat. Oui, c'est un enjeu. Mais j'ose te croire que c'est possible parce que sinon, la promesse de Jésus aurait été pour rien. Mmh, ouais, carrément. Ben. Mais en
1: fait, après, euh, je suis d'accord avec toi avec ce que tu dis, évidemment, c'est ce qu'on croit. C'est, euh, c'est euh, Jean 10, 10. C'est vraiment mmh. ce verset euh, sur lequel aussi... Euh, bah, on construit notre église euh, EPP et en même temps bah, la vie euh, elle est difficile quoi parfois parfois ouais. on est il euh, y a des tensions dans, dans notre responsabilité à l'église euh, et par exemple dans notre famille ou dans le couple où euh, on peut vivre des difficultés au travail euh, ouais. comment gérer du coup le fait que comme on a comme on lit dans ce verset aussi que bah, le, le voleur il vient pour voler égorger détruire donc il y a quand même une réalité de souffrance qui est là euh, comment gérer cette partie là et la promesse finalement que Jésus, oui, il vient, il est venu pour nous donner mmh. la vie et la vie en abondance, ce qui est génial, mais comment gérer, comme tu mmh. disais, ce, bah, cet étirement, ce grand écart, ce, cette difficulté, parce que parfois au quotidien, oui, c'est difficile, alors comment vivre concrètement ouais. bah, cette promesse, cette réalité qu'avec Jésus, il y a la vie et la vie en abondance ben,
0: Je pense que si on prend que... Euh L'exemple que le diable vient pour détruire ou pour voler et pour égorger, quel est l'opposé de la destruction C'est la construction. Mm. Quel est l'opposé du voler C'est la propriété. Ça veut dire ouais. en fait, il faut que je va dans le contre courant de ce que le diable essaye de faire. Ah, Ça veut dire bien. il veut nous en voler quelque chose. Quoi Qu'est-ce qu'il veut nous voler La joie. Euh, mm. Il veut nous voler la force, la motivation, la santé, la famille, et il essaie toutes sortes et toutes les manières différentes, mmh. ben pour nous le voler en fait. Il y a des stratégies différentes. C'est des mini-compromis, des, 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 des choses ben en fait, qui nous volent la joie. Ça peut être le découragement, ça peut être des mauvaises paroles, ça peut être le gommérage, ça peut être, j'ai entendu dire que, ça peut être la maladie, ça peut être, en fait, ça peut être toutes sortes de choses. Mais une chose est claire, c'est le diable et c'est tout pour nous voler des choses. Mmh. Ça veut dire qu'il faut regarder comment je peux garder les choses et m'entourer des bonnes personnes. La deuxième chose, c'est l'égorgement.
1: Ouais.
0: C'est quoi Ça veut dire couper le corps du tête.
1: De la tête, oui.
0: Ça veut dire de la tête. Ça veut dire, euh, nous, en tant que croyants, on croit que la tête de l'Église, la tête de tout, c'est qui Jésus. C'est Jésus. Mmh. Ça veut dire le moment où il arrive de me couper de ma relation avec Jésus, ben, en fait, je ouais. suis déjà presque morte. Oui. Et je pense que ce que j'ai vu, moi, c'est beaucoup de, de coéquipiers, des personnes engagées, des personnes dévouées, des personnes qui donnent des heures et des heures et de l'énergie, mm. mais qui ont délaissé quelque part euh, leur relation avec la tête, quelque part avec Jésus. Et je pense qu'il faut veiller oui. dessus de ne pas se laisser égorger spirituellement, mm. veut dire séparer de la tête, séparé dans ma relation avec Jésus, mais qu'il reste vraiment ma priorité et Jésus ne devient pas mon travail ou mon engagement de dimanche ou mon mmh. engagement de, 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 de bon chrétien, mais il reste mon amoureux, il reste ma passion, il reste ma, mmh. ma, ma raison de vivre, il reste mais tout. Ouais. Mais de jamais me laisser couper de ma relation avec lui. Et la dernière chose qui est marquée, dans c'est détruire. Ça veut dire, il essaie de détruire tout. Il essaie de détruire ton ministère, ton équipe, ta famille, ton couple, euh, la relation avec tes enfants. Donc, il faut que je regarde ben, comment je peux le construire.
1: Oui, donc vraiment prendre à l'envers, en c'est fait, euh, le contraire de ce que, finalement, euh, le voleur est venu faire. Ouais. Donc, ça, c'est, c'est vraiment trop bon de se dire ça. Et quand tu parlais de ta relation euh, de la relation avec Jésus... Euh, c'est vrai que quand on regarde dans notre propre vie, euh, quand euh, je me souviens de toutes ces années où on est passé par des temps difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit euh, vraiment des, des moments difficiles dans la famille, euh, avec les enfants, et, et c'était vraiment compliqué. Et je me souviens combien c'était primordial, parce qu'en parallèle, en fait, on construisait euh, l'église de PP. En parallèle, on était en plein développement de l'église de PP. Euh, on était euh, un peu plus jeunes que maintenant. Mais euh, c'est vrai qu'une chose qui nous a vraiment, vraiment euh, aidés à ce moment-là, c'est de garder on va dire, le feu de cette relation personnelle avec mmh. Jésus. Et ça, peu importe euh, ce par quoi on passait, vraiment le focus de garder cette, cette oui. relation.
0: Mais en fait, on est tous humains, on est tous faibles. Ouais. Et quand on n'arrive plus toute seule, ben, il faut s'entourer des personnes qui nous amènent là. Nous, on avait de la famille, C'est vrai. on avait des amis. Et j'ose dire que sans eux on ne serait pas là où on serait aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il est tellement important de s'entourer en fait, des personnes, ben, de un qui nous protège, de deux qui nous mmh. tirent vers le trône de Dieu et qui nous, qui, qui nous fortifient, qui nous aident pratiquement. Mais alors, j'aimerais être très pratique. Quoi. Ouais. Alors, comment on peut éviter... Détruire, comment on peut éviter de perdre la joie mm. en fait de servir Jésus? Peut-être toi tu l'as déjà vécu mm. toi-même dans ton ministère, euh, peu importe dans quel domaine, dans quel service, dans quel projet tu es engagé. Mais nous, on veut se battre, et on veut tout ouais. faire pour que toi tu puisses servir Dieu d'une manière heureuse et que toi tu sois heureux et que tu peux vraiment euh, vivre avec passion ta foi et ton ministère. Et ce que mm. on a découvert, c'est on va dire croître trois grands domaines où souvent il y a un déséquilibre qui rentre dedans où en fait ben, le diable il arrive aussi de nous, de nous fracasser un peu, c'est une fois la gestion de priorité, oui. ça veut dire euh, la Bible nous dit chercher d'abord mon royaume et on voit très vite que on n'est pas juste victime de nos circonstances mais toi et moi on fixe notre agenda en fait et quand je ne fixe plus les priorités au bon endroit, en fait ma vie l'équilibre. Et c'est comme si vous faites le permis, vous apprenez que vous allez là dans un virage où vous regardez. Ça veut dire que c'est tellement important de regarder là où il faut regarder. Quand tu roules dans la voiture et tu regardes le téléphone, automatiquement, tu dévies un peu de ta trajectoire. Oui, et je pense vrai. qu'il est tellement important que les priorités sont au bon endroit. Donc, si on regarde nos priorités en tant que croyants mm. et en tant que responsables aussi, c'est quoi La prime des priorités, c'est Dieu. Oui. Alors vraiment, ma relation avec mon Dieu. Ce n'est pas mon ministère, c'est vraiment moi et Dieu. La deuxième chose, c'est ma famille. Combien de personnes j'ai vues qui ont laissé leur famille à l'autel euh, de sacrifice pour le ministère, mm. au nom de Dieu. Oui. Mais en fait, il y a ma relation avec Dieu, il y a les personnes que Dieu m'a confiées, veut dire d'abord ma famille, la ouais. Bible nous dit ce fameux verset à quoi ça te sert de gagner tout le monde si mmh. tu ne prends même pas soin des siens Tellement vrai. Um, et je pense la famille je mets deux catégories le couple, pour mmh. ceux qui sont mariés et les enfants
1: mmh.
0: Certaines, dès qu'ils ont des enfants ils vivent que pour les enfants et j'aimerais te dire quelque chose les enfants vont quitter la maison un jour Construit ton couple mmh. évidemment mmh. tu construis tes enfants et tu vas t'investir dans tes enfants et tu donnes tout ce que tu as mais ne remplace jamais la relation avec ton partenaire où tu as fait une promesse jusqu'à ce que la mort nous sépare avec la relation avec tes enfants. Ouais. Mais construire son couple, vraiment d'être marié, heureux. Mm. Et après, ses enfants. Que les enfants kiffent la vie avec toi. Quoi. Vraiment? Ouais, et la dernière chose, ben, c'est en fait après le ministère. Le ministère que Dieu m'a confié. Mm. Ça veut dire la priorité, c'est moi et Dieu et si je remarque que dans ma relation avec Dieu, de l'intérieur, je commence à être vide, mmh. ben mon ministère devient un grand écart. Ça devient juste une pression, une performance et même l'impact n'est plus le même. Un jour, ça va se déchirer. Ça veut dire veiller sur ma relation avec Dieu, veiller sur mon couple, veiller yes. sur mes enfants et ma famille et après veiller sur mon ministère.
1: Ouais, ça c'est très bon ça. Ouais. Et puis après, il y a aussi un, un deuxième point, une deuxième application qu'on aimerait te donner aujourd'hui, c'est la gestion du temps. On sait combien ce n'est pas évident de gérer son temps, que ce soit dans les différents domaines, euh, dans son temps avec Dieu, dans son temps avec sa famille ou dans son temps de, dans son ministère. Et, euh, et c'est pour ça qu'on veut vraiment te proposer cette, euh, cette formule qui s'appelle SMART. Le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporellement défini. Quand on gère son temps, la gestion de son temps dans, dans tous les domaines qui sont importants pour notre vie, eh bien... C'est beaucoup moins frustrant et on est beaucoup plus ouais. heureux et on arrive à atteindre aussi en fait, euh, nos objectifs. En fait. ouais.
0: Parce que si je veux que l'année prochaine, on ait 4000 personnes, mais aujourd'hui, on est juste 20, ben, ouais. ça c'est très mesurable. frustrant. Quoi. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. Sauf si le réveil et le ciel s'ouvre et ce qu'on prie et ce qu'on croit. Mais c'est on ça. veut se fixer les objectifs... Euh, Réaliste, Et
1: ça ne veut pas dire de ça. ne pas avoir un grand rêve pour un grand Dieu. Donc, euh, on est vraiment là pour pouvoir mmh. rêver grand. Mais mmh. en même temps, il faut que euh, nos objectifs soient smart, soient voilà. vraiment atteignables.
0: Et dans ta vie, vraiment, que tu regardes que peu importe en quel domaine, si c'est dans ton ministère, si c'est dans ton euh, planning familial, si c'est dans un déménagement, si ça, c'est peu importe en quoi. Mais de se dire, on veut définir nos projets de manière smarte. Et c'est intelligent, vraiment. Ouais. Et la dernière chose, c'est la gestion de l'argent. Combien de responsables, je rencontre, euh, ben, qui sont quelque part écrasés mm. avec vraiment un joug euh, ben, financier, entre autres aussi. Et je sais que nous passons par une crise avec forte inflation et euh, augmentation de prix. Mais j'aimerais vraiment euh, t'encourager, de regarder comment tu peux gérer ton argent de manière que ce n'est pas toi qui cours derrière l'argent, mais l'argent, Dieu nous l'a confié mmh. pour bien le gérer. Et il y a une règle tout simple. Elle n'est même pas marquée dans la Bible, mais c'est un principe ultra simple. La règle s'appelle le 70-30. Ça veut dire 10% pour Dieu, 10% pour investir, offrande spéciales, plan de retraite, épargner, 10% pour une réserve en urgence et vivre avec 70%. Nous croyons qu'en tant qu'église, en tant que chrétien, on n'est mm. pas voué à vivre uniquement dans la pauvreté. Peut-être qu'il y a des périodes où on va passer par oui, des oui. périodes de pauvreté et Jésus reste notre priorité. Mais je crois qu'on est tous là pour porter des fruits, mm. pour pouvoir bénir aussi d'autres personnes et d'attaquer aussi son domaine de finances d'une manière très claire et oui. avec les priorités au bon endroit. Ça, c'était quelques points qu'on aimerait te donner Aujourd'hui, pour ce premier épisode de notre podcast, on espère que ces quelques mmh. pensées y t'aident d'une manière très concrète, pratique, afin que toi, tu puisses être vraiment un leader heureux dans le domaine là où Dieu t'a placé.
1: Exactement. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que ça t'aidera concrètement.
0: N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun message. On te souhaite une bonne journée et n'oublie jamais, cette vie est belle.